0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute geht es mal wieder um das Thema digitale Geisteswissenschaften und zwar dreht sich alles um das gemeinsame digitale Annotieren. Wir starten mit einem kleinen Gedankenexperiment und zwar möchte ich dich mal bitten, dir in deinem Kopf einen typischen Literaturwissenschaftler vorzustellen. So und jetzt mal Hand aufs Herz, wie sieht dieser typische Literaturwissenschaftler für dich aus? Sitzt er da eher so alleine, heimlich, still und leise in seinem Kämmerlein oder siehst du ihn eher vor deinem inneren Auge als so eine Art... Teilnehmer einer 90er-Jahre-LAN-Party in so einem schummrigen Raum, der eigentlich nur vom Licht von fünf bis zehn Laptops erleuchtet wird. Jeder hat hinter sich eine viereckige Pappschachtel mit Pizzaresten liegen und ab und zu schieben alle ihre Laptops mal so ein Stückchen beiseite, um sich die Köpfe heiß zu diskutieren. Ja, sorry, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen arg klischeehaft, ich selber war auch nie auf einer LAN-Party, das merkt man bestimmt, aber... Was ich dir nur zeigen wollte, es sind natürlich beides total übertriebene Visionen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich eher das erste Bild in deinem Kopf hattest. Also der Literaturwissenschaftler, der alleine in seinem Büro oder alleine in seinem Kämmerlein sitzt und vor seinem Text brütet. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich bei vielen noch so in diesem System von Stereotypen, das man ja leider so in seinem Kopf hat, da kann man sich ja gar nicht unbedingt immer gegen wehren, dass das da ziemlich fest verhaftet ist. Und darum möchte ich dir heute zeigen und davon berichten, dass es eben auch ganz interessant sein kann, gemeinsam zu arbeiten, literaturwissenschaftlich zu arbeiten, zum Beispiel, indem man kollaborativ digital zusammen annotiert. Du hast es wahrscheinlich an meiner Eingangssequenz schon bemerkt, es ist nicht wirklich so, dass wir digitalen Geisteswissenschaftler uns regelmäßig zu Partys, so party ähnlichen äh, Zusammentreffen treffen, auf denen man seinen Laptop mitbringen muss. Und das, obwohl wir als digitale Geisteswissenschaftler so als die Nerds der Literaturwissenschaftsszene wahrgenommen werden. Also das machen wir natürlich nicht. Aber wir nähern uns schon ganz gerne mal gemeinsam einen Forschung, einem Forschungsgegenstand. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das gemeinsame Schreiben von Artikeln und damit auch das gemeinsame Publizieren, sondern tatsächlich die, die Kernarbeit, die literaturwissenschaftliche Analyse und Interpretation. Warum machen wir das ganz gerne mal zusammen? Weil es einen unheimlichen Mehrwert bietet und einen großen Gewinn bedeutet, wenn man sich zusammensetzt und gemeinsam aus unterschiedlichen Perspektiven auf ein Thema schaut. Und warum das so ist, das möchte ich dir heute berichten. Aber wie immer machen wir natürlich erstmal einen kleinen Schritt zurück und fragen uns als erstes, was ist überhaupt gemeint mit digital annotieren? Was ist das überhaupt? Wenn du dich noch nie mit digitalen Geisteswissenschaften beschäftigt hast und vielleicht auch diesen Podcast zum ersten Mal hörst, dann fragst du dich jetzt bestimmt, was um Himmels Willen ich meine mit diesem digitalen Annotieren. Gut, als Geisteswissenschaftler weißt du natürlich, dass Annotation eigentlich nichts anderes ist, als den Text aufmerksam zu lesen. Das ist ja auch eine wichtige Grundtechnik in den Geisteswissenschaften, dass man eben beim Close Reading sich einen Marker zur Hand nimmt, Unterstreichungen macht, mit einem Bleistift Anmerkungen macht, in die Primärquelle, mit der man sich gerade beschäftigt. Das ist eine ganz, ganz alte Kulturtechnik, die uns dabei hilft, dass wir die Inhalte uns besser erschließen, während wir lesen, und sie auch langfristig besser behalten. Also wenn wir sofort Anmerkungen machen, dann verknüpfen wir das, was wir lesen, mit unserem Leseeindruck und so können wir das eben auch längerfristig behalten. So, und jetzt kannst du eben statt Bleistift und Textmarker auch eine Annotationssoftware nutzen, wie zum Beispiel die Software, die in dem Projekt entwickelt wird, in dem ich arbeite. Das ist Katma. Das ist eine Abkürzung, die steht für Computer Assisted Text Markup and Analysis. Und der größte Vorteil von diesem digitalen Annotationsprogramm oder überhaupt der digitalen Annotation per se, ist, dass das Programm sich jede einzelne deiner Anstreichungen merkt. Und daraus folgt natürlich auch, dass du sie dir am Ende aussehen lassen kannst. Also du kannst dir automatisch ausrechnen lassen, wie viele Unterstreichungen einer bestimmten Kategorie Du gemacht hast und dann kannst du dir mit diesen quantitativen Daten auch ganz schöne Visualisierungen erstellen. Also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, ähm, du annotierst alle Figuren, die auftreten und dann kannst du dir anschauen, wie im Textverlauf Figuren eingeführt werden bzw. in welchen Kapiteln, wenn du jetzt Romane analysierst, Figuren besonders präsent sind, zum Beispiel in den Eingangskapiteln, wo häufig erstmal die Figuren vorgestellt werden und in welchen Kapiteln eben die Figuren in den Hintergrund treten. Das wäre so eine äh, klassische quantitative Auswertung, die du dir durch die digitale Annotation eben gleich anzeigen lassen kannst. Und damit sind wir dann auch schon beim nächsten Vorteil, denn du kannst das nicht nur alleine machen, so wie im klassischen geisteswissenschaftlichen Forschungsprozess, beziehungsweise wenn du einen Text, einen Textmarker oder einen Bleistift hast, dann kannst du das ja nicht gemeinsam zeitgleich mit jemand anderem annotieren. Aber mit diesen Tools, dieser Software, diesen Annotationsprogrammen kannst du das eben machen. Du kannst sie kollaborativ nutzen und zwar in Echtzeit, also du kannst mit einem Partner oder auch mit einer Gruppe zusammen am gleichen Text zur gleichen Zeit Unterstreichungen und Anmerkungen vornehmen. Und das kann natürlich jeder in seinem Tempo machen und wann immer es ihm passt, also ihr könnt es gemeinsam machen oder auch äh, nacheinander oder je nachdem, wie eure Zeit das so erlaubt. Und die anderen Annotatoren können dann eben immer auch die Anmerkungen, also die Annotationen der anderen sehen, beziehungsweise man kann das ein- und ausschalten. Man, manchmal irritiert es einen ja auch eher, dann schaltet man das aus, während man selber gerade annotiert. Aber für die Analyse kann man es dann eben auch wieder einschalten. Und das ist ganz wunderbar, wenn man zum Beispiel zusammen eine Hausarbeit schreiben muss und jeder irgendwie auch, meistens ist es ja so, einen eigenen Aspekt beleuchten soll, man aber trotzdem zusammen an einem Thema arbeitet. Oder man kann es eben auch so machen, dass alle an einzelnen Aspekten arbeiten, die man vorher festlegt, die man eben dann später zusammenwirft und dann eben gemeinsam unterschiedliche Aspekte eines Werkes betrachten kann, unterschiedliche Themen. Und beides kann ausgesprochen interessant sein, also ob man sich nun zusammen ein Unterthema sucht und das eben zusammen bearbeitet oder ob man sagt, jeder sucht sich eine Facette des Werkes und dann schaut man mal an, wie die eben, ja, wie die Gesamtzusammensetzung des Werkes letztendlich ist. Ich muss einräumen, dass dieses gemeinsame Annotieren erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Also als ich zum ersten Mal während meines Studiums dazu in Anführungsstrichen gezwungen wurde, also dazu angeregt wurde, sage ich mal, es klingt ein bisschen positiver, gemeinsam einen Text, also kollaborativ, zu annotieren, damals habe ich auch mit Katma gearbeitet, da fand ich das erstmal, ehrlich gesagt, ziemlich schrecklich. Wir waren damals zu dritt. Einer meiner Kommilitonen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, mit dem war ich sehr gut befreundet und wir hatten ähm, auch unseren Bachelor schon zusammen gemacht und hatten schon viel zusammengearbeitet und waren auch ziemlich gut aufeinander eingespielt. Der dritte, der dann dazu kam, der dritte im Bunde, der war auch total nett, aber hatte eben so ein bisschen eine andere Herangehensweise als wir und wir hatten uns eigentlich so ein ganz einfaches, unstrittiges Thema herausgesucht, dachten wir. Wir wollten nämlich Orte und Räume betrachten. Und die wollten wir dann eben auch in einem Erzähltext annotieren. Also ganz einfach, simpel, haben wir gedacht. Räume, einfach nur Orte und Räume. So, ja, ihr könnt es euch vorstellen. Wir hatten uns natürlich getäuscht. Es ist nämlich gar nicht so einfach, Orte und Räume zu markieren. Denn diese einfache Kategorie kann man ziemlich unterschiedlich definieren. Und wir waren uns überhaupt nicht immer einig darüber, was wir eigentlich unter unserem eigenen Thema verstehen oder verstehen wollten und welche Orte und Räume wir annotieren wollten und welche nicht. Also haben wir gefühlt die kleinsten Beispiele ausdiskutiert, endlos. Wir wirklich hitzige Debatten und das war einfach anstrengend. Aber das war auch unheimlich interessant, denn alleine kommt man überhaupt nicht an diesen Punkt und auch nicht unbedingt, wenn man eben so ein gut eingespieltes Team war, wie ich mit meinem Einkommen tun. Denn dann fehlt einem natürlich irgendwie so ein bisschen die Außensicht und die Gegenperspektive. Und man kommt nicht so schnell an diesen Punkt, die eigene Kategorie, die man sich vorgeformt hat in seinem Kopf, zu hinterfragen und so genau auszudifferenzieren dadurch auch. Und ich weiß es nicht genau, aber jetzt so im Nachhinein denke ich, Mensch, vielleicht wurde auch damals schon der Grundstock für meine Doktorarbeit gelegt, an der ich nämlich gerade sitze und die ich übrigens über Orte und Räume im Roman schreibe. Also im Grunde genommen über genau dieses Thema. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, das klingt eigentlich alles ganz interessant oder zumindest nicht uninteressant, aber das bleibt ja alles noch so ein bisschen theoretisch und du fragst dich bestimmt, wie das genau aussehen kann, wenn man eben praktisch zusammenarbeitet und gemeinsam einen Text annotiert. Und natürlich habe ich dir auch ein Beispiel mitgebracht, denn sonst ist das Ganze ja langweilig, wenn man das nur theoretisch betrachtet. Also wir haben in dem Projekt, in dem ich im Moment arbeite, das Projekt heißt übrigens Fortext, da haben wir neulich eine Fallstudie gemacht zu Emilia Galotti und die ermöglicht mir jetzt eben, euch dieses Beispiel mitzubringen. Das Drama habe ich ja auch schon mal betrachtet und zwar in äh, meinem Podcast zur Netzwerkanalyse. Also wenn du dir das noch nicht angehört hast, hörst du gerne nochmal an. Da spielt auch Emilia Galotti eine Rolle und da spielt auch das Thema des heutigen Beispiels eine Rolle. Das ist nämlich Gender und Genderstereotype. Wir wollten nämlich bei Vortex mal austesten, ob man dieses gemeinsame Digitale annotieren auch als Methode in der Schule, also im Schulunterricht einsetzen könnte. Und dafür wollten wir testen, was passiert, wenn man zwei Annotatorinnen unabhängig voneinander auf einen Text loslässt, ihnen aber die gleiche Kategorie an die Hand gibt, die aber erstmal so eine Kategorie ist, die jetzt noch nicht so literaturwissenschaftlich ausgeprägt ist, sondern die sich erstmal an einem Alltagsverständnis orientiert. Und das waren eben Gender-Stereotype. Also wir haben unsere beiden Annotatorinnen. In Emilia Galotti Gender Stereotype taggen lassen. Und zwar natürlich vorher schon bewusst, dass wir eine Kategorie gewählt haben, die in höchstem Maße interpretativ ist, also sehr stark von subjektiven Interpretationen abhängt, die aber auf der anderen Seite eben auch total spannend ist und vor allen Dingen auch für Jugendliche spannend ist, also irgendwie was, was die auch... Ähm, dazu anregen kann, sich eben mit dem Text zusammen auseinanderzusetzen. Und dazu haben wir uns dann natürlich auch noch eine Arbeitshypothese überlegt. Und zwar lautet die, dass weibliche Stereotype vor allem über Äußerlichkeiten funktionieren und dass männliche Stereotype eher von Eigenschaften abhängig sind. Also in diesem Textbeispiel Emilia Galotti, äh, weibliche Stereotype funktionieren eher über die Äußerlichkeiten und männliche Stereotype eher über die Eigenschaften. Das war so unsere Arbeitshypothese. Und wenn du dir nochmal anschauen möchtest, wie unser Kategoriensystem aussah, das war also so eine sich so ein bisschen aufgliedernde ja, so ein bisschen aufgliedernder Verlauf, also oben hatten wir Gender, dann eben weibliche, männliche Stereotype und dann immer einmal Äußerlichkeit, einmal Eigenschaft. Also weibliche Stereotype, Äußerlichkeit, weibliche Stereotype, Eigenschaft und das Ganze auch nochmal für männliche Stereotype. Wie immer findest du natürlich solche Grafiken und Bilder auf meinem Blog und auch nochmal den ganzen Beitrag, die ganze Folge verschriftlicht, falls du das Ganze nochmal nachlesen möchtest. Du hast bestimmt schon an unserem Kategoriensystem erkannt, dass das Ganze möglichst einfach aufgebaut sein sollte. Also die Aufgabe sollte eben so sein, dass man sich durchaus auch vorstellen kann, das in der Schule so einzusetzen. Und dann haben wir das Glück, dass wir zwei ganz wunderbare studentische Hilfskräfte für diese Aufgabe einspannen konnten. Beide sind literaturwissenschaftlich vorgeprägt, also beide sind Masterstudentinnen, die schon kurz vor ihrem Abschluss stehen. Und beide haben auch schon Erfahrung in der digitalen Annotation. Und ähm, jetzt noch ein paar Empfehlungen, wenn man das eben selber auch mal ausprobieren möchte, dieses kollaborative Annotieren. Also wir wollten ja jetzt eigentlich ausreizen, wie unterschiedlich Annotationen eigentlich sein können, also wie stark das Ganze voneinander abweichen kann. Darum haben wir keine weiteren Vorgaben gemacht für die Annotatorinnen, als die, die ich bisher auch schon erklärt habe. Also im Grunde genommen nur den Text und das Kategoriensystem. Wenn ihr das richtig literaturwissenschaftlich einsetzen wollt, ist es natürlich ratsam, sich im Annotatorenteam zusammenzusetzen und sich genau zu überlegen, was man annotieren möchte und auch was man wie versteht davon. Also wir haben es offen gelassen, was ist ein weibliches Stereotyp und was ist ein männliches Stereotyp. Da müsste man natürlich genau festlegen, ab wann wird etwas zu einem Stereotyp und warum sollte man diese Vorgaben machen? Klar, es ist ja eigentlich das Ziel dieser gemeinsamen literaturwissenschaftlichen Arbeit, dass man zu einem überindividuellen Ergebnis kommt. Und das kommt man natürlich vor allen Dingen dann, wenn Klarheit herrscht, über bestimmte ähm, Kategorien und über bestimmte Begrifflichkeiten auch. Wir haben, wie gesagt, gar keine Vorgaben gemacht, also abgesehen von den Kategorien und von dem Text. Denn wir wollten genau das Gegenteil untersuchen, nämlich die Individualität der Ergebnisse. Okay, schauen wir uns also kurz an, was dabei herauskommt, wenn man zunächst mal die Annotation von beiden Studentinnen zusammen auswertet. Wenn du dir die Grafiken auf meinem Blog anguckst, die sind leider ein bisschen verwirrend in der Farbgebung, weil blau mal für das eine steht und mal für das andere. Das war leider ein kleiner Bug, gegen den ich nicht ankam im Programm. Aber ich habe immer noch mal dazu geschrieben, welche Visualisierung, also welche Farbe in der Visualisierung für welche Kategorie steht, sodass du dich da ganz gut zurechtfinden müsstest. Aber das auch nur, wenn du das noch mal nachlesen möchtest. Wenn nicht, versuche ich das jetzt mal einigermaßen plastisch zu erklären. Zunächst mal zeigen die Annotationen beider Studentinnen zusammengerechnet, dass Genderstereotype ganz unabhängig vom Geschlecht einer Figur eher über Eigenschaften als über Äußerlichkeiten ausgedrückt werden. Also in Emilia Galotti, wir haben ja nur diesen einen Text untersucht. Aber es gibt das Phänomen, dass zu Beginn des Textes weibliche Figuren erstmal über äußerlichkeiten eingeführt werden und auch über äußerliche Stereotype. Später, vor allem zum Schluss hin, sind dann ihre Eigenschaften sehr, sehr, sehr wichtig. Also dann sind wieder weiblich-stereotype Eigenschaften von Bedeutung. Es gibt also so eine Kurve, die am Anfang eben die Äußerlichkeiten bei den weiblichen Figuren betont. Im Verlauf stellt sich dann so eine mittlere Relation ein und am Ende sind nochmal die Eigenschaften ganz wichtig. Und wenn man eben beides zusammenrechnet, männliche und weibliche Figuren, dann sind die Eigenschaften für die Stereotype bedeutsamer als die Äußerlichkeiten. So, nun aber nochmal zu den beiden Einzelergebnissen. Ich gebe jetzt unserer Studentin 1 einfach mal einen Namen. Ich möchte sie hier äh, nicht bei ihrem richtigen Namen nennen, sondern anonym halten. Darum nennen wir sie mal Christine. Also, Christine kommt im Grunde zu einem ähnlichen Ergebnis wie der Gesamtauswertung. Die Genderstereotype werden in Emilia-Galotti eher über Eigenschaften als über Äußerlichkeiten konstruiert. Also das findet sich auch in ihren Daten wieder. Und bei ihr ist es ganz, ganz, ganz deutlich, dass es eben zu Beginn diese Szene gibt, in der es ganz stark um äußerliche weibliche Stereotype geht. Und am Ende des Stückes werden dann die Stereotyp-weiblichen Eigenschaften sehr wichtig. Also bei ihr ist diese Verlaufskurve, die ich eben so ein bisschen beschrieben habe, sehr, sehr deutlich. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wie viele Annotationen sie insgesamt gemacht hat, dann sieht man bei Christine, dass ihre Maximalwerte so bei acht bis neun Annotationen pro Abschnitt des Werkes Liegen. Also man muss dazu sagen, unser Programm rechnet das Werk um in prozentuale Abschnitte, also immer 10% Abschnitte des Textes werden hier gezeigt und dann sieht man so 8 bis 9 Annotationen hat sie höchstens pro 10% des Textes gemacht. Insgesamt bedeutet das, dass sie 66 weibliche Stereotype gefunden hat und 40 männliche Stereotype auf den gesamten Text. So, die zweite Studentin bekommt natürlich von mir auch einen fiktiven Namen und zwar Clara. Clara hat insgesamt 268 weibliche Stereotype gefunden. 268 im Vergleich zu 66 bei Christine. Also viel, 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 viel mehr. Und 267 männliche Stereotype im Vergleich zu 40 männlichen Stereotypen bei Christine. Aber, und das fand ich jetzt total spannend an dieser kleinen Fallstudie, auch Clara hat herausgefunden, dass weibliche und männliche Stereotype eher über Eigenschaften als über Äußerlichkeiten funktionieren und bei ihr zeigt sich auch ganz deutlich, wie wichtig ähm, die Eigenschaften, die weiblichen Eigenschaften, am Ende sind, auch wenn sie stereotyp sind, aber am Ende haben diese weiblich stereotypen Eigenschaften eine sehr, sehr große Bedeutung. Und wer das Stück kennt, der kann sich das natürlich auch gut erklären, denn am Ende geht es ja darum, dass Emilia, also Emilia wird ja vom Kammerherrn des Prinzen entführt, weil der Prinz sich so unglücklich in sie verliebt hat, unglücklich und unsterblich. Und sie möchte eben ihre Ehre nicht beschmutzt sehen und bittet darum, ihren eigenen Vater, sie zu töten, damit sie eben dieser ähm, Erniedrigung aus dem Weg geht und eben ihre Ehre bewahrt. Also diese Eigenschaft, diese Tugendhaftigkeit, die sich da am Ende zeigt, die ist hier eben extrem wichtig. Und das spiegelt sich auch in den Daten wieder und zwar sowohl bei Christine als auch bei Clara. Übrigens ist bei Clara aber weniger stark ausgeprägt dieser Beginn, diese Einführung weiblicher Stereotype über Äußerlichkeiten, die sich ja bei Christine ziemlich klar gezeigt hatte. So eine leichte Tendenz gibt es zwar auch dazu, denn es gibt diese Szene, auch wieder, wenn du das Stück nicht kennst, es gibt da eine Szene, in der spricht der Prinz mit einem Maler, der seine Vorige angebietete also die Frau, in die er vorher verliebt war, die Gräfin Orsina, porträtiert hat und es geht eben um dieses Porträt, also ganz stark um Äußerlichkeiten und dann wird dieses Porträt verglichen mit einem Porträt äh, von Emilia Galotti, das der Maler eben auch gemacht hat, also es werden Bildnisse abgeglichen, klar, dass es hier um Äußerlichkeiten letztendlich dann auch geht. Aus den Daten dieser kleinen Fallstudie wird eines ganz, ganz deutlich. Wenn man gemeinsam digital annotieren möchte, ist es wichtig, sich vorher genaue Definitionen dessen zu überlegen, was man annotiert. Also in diesem Fall kreist natürlich alles um die Frage, was sind eigentlich Stereotype. Denn es ist es völlig klar, dass sowohl Christine als auch Clara erkennen, wenn eine Figur über Äußerlichkeiten oder über Eigenschaften beschrieben wird und natürlich auch, ob eine Figur weiblich oder männlich sind. Also das sind ja sehr gut vorgebildete Literaturstudentinnen und das ist völlig klar, dass sie das einwandfrei zuordnen und erkennen können. Der Unterschied muss also darin liegen, dass Christine viel weniger Textstellen als Stereotyp wahrnimmt, also als Stereotyp in Bezug auf die, äh, auf die Geschlechterbeschreibung der Figuren. Sie interpretiert Stereotyp wahrscheinlich irgendwie anders als Clara. Und daran liegt es eben auch, dass Christine sehr viel weniger der Äußerlichkeiten und Eigenschaften, mit denen die Figuren hier beschrieben werden in dem Iagalotti, als Stereotype interpretiert oder irgendwie als Stereotype wahrnimmt und sie eben auch als solche markiert bzw. annotiert. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr fällt einem dann eigentlich auch auf, dass so im alltäglichen Sprachgebrauch der Begriff Stereotyp total schwammig ist oder total schwammig genutzt wird. Und an dieser Stelle haben wir dann unsere Fallstudie ehrlich gesagt ruhen lassen, aber wir hätten natürlich da auch noch weitergehen können wir hätten dann Christine und Clara bitten können, die Ergebnisse noch mal miteinander zu diskutieren und sich genau zu überlegen, was sie eigentlich unter dem Begriff Stereotyp, der ja irgendwie so ein bisschen schwammig ist, verstehen und was sie eben ihrer Analyse letztendlich zugrunde gelegt haben oder ihrer Annotation. Und dann hätten wir das noch mal mit Literatur aus der Gendertheorie abgleichen können. Oder wir hätten eben von vornherein sagen können, wir entwickeln erstmal ein Kategoriensystem, das auf der Gender-Theorie beruht, geben dann sehr klare Vorgaben und lassen dann Christine und Clara das Ganze nochmal nach diesen ganz genauen Vorgaben annotieren. Diese ganze Fallstudie zeigt uns aber noch etwas. Es gibt ja so das hartnäckige Gerücht, in den digitalen Geisteswissenschaften würde man irgendwie versuchen, objektive Ergebnisse zu produzieren. Es hängt wahrscheinlich so ein bisschen damit zusammen, dass wir, also wir als digitale Geisteswissenschaftler, eben ziemlich stark datenbasiert arbeiten, sodass dieser Eindruck entsteht, wir versuchen irgendwie Dinge zu objektivieren. Aber tatsächlich sind wir uns eigentlich ziemlich klar, dass zwei Dinge, sehr, sehr wichtig sind. Erstens, dass es keine literaturwissenschaftlichen Daten gibt, die ohne Interpretation erstellt werden können. Also selbst wenn wir Daten produzieren, gehen wir schon dran und interpretieren. Also ich habe vorhin schon gesagt, man könnte sich eine Theorie suchen und danach ein Kategoriensystem entwerfen. Schon hat man eine Interpretation, nämlich die Interpretation dieser Theorie führt zu einem Kategoriensystem. Aber selbst wenn wir sagen, also diese eigentlich sehr, sehr einfache Fallstudie, die wir hier gemacht haben, selbst die beruht auf Interpretation. Selbst wenn wir sagen, wir nutzen einfach nur Gender-Stereotype, dann ist ja schon die Grundannahme da, dass Gender in der Literatur über Stereotype produziert oder definiert wird oder eben darüber funktioniert. Also auch hier ist schon eine Interpretation auch wenn es zunächst vielleicht erstmal nicht so scheint. Und dann natürlich zu sagen, wir gucken uns Äußerlichkeiten und Eigenschaften an, ist eine weitere Interpretation, die zugegebenermaßen auf dem Alltagsverständnis des Begriffs Stereotype basiert, aber trotzdem natürlich eine Interpretationsleistung erfordert. Ne? Ohne geht es also nicht. Also darüber sind wir uns völlig klar. Und zweitens ist auch klar, dass unsere Methoden uns eigentlich immer wieder an den Punkt führen, an dem wir diese Interpretation, mit denen wir an eine Fallstudie herangehen, überdenken müssen. Also, wir erstellen quasi basierend auf Interpretationen Daten, literaturwissenschaftliche Daten. Dann lassen wir die analysieren mit Hilfe unserer Tools oder analysieren sie auch selber. Und dann sehen wir, passt das, was wir da so als Output haben zu dem, was wir uns vorher überlegt haben. Und wenn ja, warum? Und wenn ja, warum nicht? Also wieder ein Reflexionsprozess. Und der führt uns oft zurück, zu sehen, nee, dieses Output, das entspricht noch so gar nicht dem. Das ist noch total durcheinander. Man kann noch gar nicht so richtig was erkennen. Dann gehe ich also wieder zurück und versuche, meine Definitionen zu verbessern und da irgendwie ein bisschen mehr Trennschärfe reinzubekommen. Oder wenn man eine Visualisierung vor sich hat. Da muss man sich ja auch immer fragen, was uns diese Visualisierung eigentlich vermittelt. Und bereits ganz am Anfang eines Projektes muss man sich natürlich auch fragen, mit welchem Tool man das Ganze angehen möchte. Also eigentlich interpretieren wir ständig. Ne? Also mindestens zweimal, nämlich einmal bevor wir anfangen, mit unserem Kategoriensystem oder mit unserer Theorie, die wir anlegen, oder unserer Hypothese, und dann noch mal wenn unser Tool uns erstes Output generiert. Das sind also die zwei Mindestinterpretationsvorgänge. Aber das entspricht natürlich nicht unbedingt der Realität. Die Realität sieht eigentlich so aus, dass man ständig interpretiert während des gesamten Forschungsprozesses. Das Thema dieser Folge ist ja eigentlich gemeinsames digitales Annotieren, aber jetzt so nach dieser Fallstudie könnte ich mir vorstellen, dass dich eigentlich die Frage, inwiefern mit Hilfe von digitaler Literaturwissenschaft näher beleuchtet werden können, dir unter den Nägeln brennt oder dass das eigentlich eine Frage ist, die dich jetzt vielleicht sogar mehr interessiert als das eigentliche Thema dieser Folge. Und da muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen, denn das schaffe ich natürlich nicht in dieser Folge auch noch, aber ehrlich gesagt geht es mir genauso. Also diese Fallstudie hat mich so ein bisschen angefixt und hat mich unter anderem auch dazu gebracht, über die Frage mal ein bisschen näher nachzudenken. Und ja, es juckt auch mir in den Fingern, also auch ich möchte mich noch mehr mit dem Thema beschäftigen und mein Kopf sprudelt auch ein bisschen vor Ideen zu neuen Fallstudien. Darum kann ich dich an dieser Stelle ein bisschen beruhigen. Also ich habe tatsächlich schon angefangen, mich ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch ein bisschen zum Thema Gender-Theorie zu lesen, also das Ganze ein bisschen theoriebasierter anzugehen. Und eins ist mir jetzt klar, man braucht einen stärker theoretischen Ansatz, um dieser Frage näher zu kommen. Und das heißt für dich natürlich, dass es hier an diesem Podcast auch bald weitergehen wird mit Fragen, zum Thema Gender und Gendertheorie und es wird damit auch ein bisschen kulturwissenschaftlich in diesem Podcast und auch auf meinem Blog, aber keine Sorge, es bleibt natürlich immer digital. Ich freue mich drauf.